0: On n'a pas gagné avec les manifestations que la réforme va malheureusement s'appliquer pour les travailleurs et travailleuses, mais on a quand même gagné une forme de, 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 de regain du, du du syndicalisme et du mouvement social. Il faudra tirer les enseignements de cette intersyndicale, ce que ça procure de, 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 de positif sur l'unité syndicale, sans essayer de construire un
1: syndicalisme rassemblé ou une intersyndicale permanente. Cette voie, vous l'avez sans doute reconnue, c'est celle de Laurent Berger. Pour le 29e épisode du Microsocial, le podcast de Le Faire Votarose sur le travail et le droit du travail, je vous propose un entretien d'une trentaine de minutes avec le secrétaire général de la CFDT. Moi, je suis très riche humainement, encore plus riche, que je crois que c'est ça la vie. En fait. Je l'ai rencontré au siège de la Confédération Française Démocratique du Travail dans le quartier de Belleville à Paris le mardi 17 mai 2023. C'était juste après le dernier conseil confédéral national de la CFDT auquel participait Laurent Berger puisque ce dernier qui est en effet la tête de la Confédération.
0: Moi, je ne sais plus ce que c'est euh, depuis longtemps euh, de, de, de rentrer chez soi et de ne plus se préoccuper de rien, de, de, de la vie extérieure.
1: Le 21 juin prochain, il passera la main à Marie-Lise Léon.
0: Moi, je pense que ça va être une grande secrétaire générale. C'est quelqu'un qui est très respectueuse, de ses
1: interlocuteurs, qui a des vraies valeurs humanistes. Cette longue interview, le lendemain de l'entretien de Laurent Berger avec Elisabeth Borne, à Matignon on ne veut pas des, une simili-concertation
0: ou un simili-agenda social qui, à la fin, n'apporte rien de concret pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, on, a, on, a, on est
1: venu avec un cahier revendicatif assez fourni. A été l'occasion de revenir sur le parcours professionnel et syndical de Laurent Berger, qui a commencé comme professeur d'histoire avant de s'orienter vers l'insertion, puis le syndicalisme. Je devoir le patron, le directeur, pour lui dire « Je souhaite que tu organises les élections délégués du, du personnel. » Revenir aussi, bien sûr, sur son action pendant près de 11 ans à la tête de la CFDT ans pendant lesquels son syndicat s'est imposé comme le premier dans le secteur privé en France.
0: C'est des fois plus difficile d'être un syndicaliste réformiste, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'un qu syndicaliste révolutionnaire. Syndicaliste révolutionnaire, il n'aura jamais à justifier de la de la faiblesse de ces compromis.
1: Nous avons aussi abordé de multiples sujets pendant cet entretien. Le conflit sur les retraites, bien sûr. Le rapport avec le gouvernement et le président de la République. Je suis blindé, ça m'a jamais empêché de dormir. Je trouve ça totalement con, je vais être très franc. Les rapports entre démocratie sociale et démocratie politique. La position de la CFDT ces dernières années, par rapport aux autres syndicats, sur le dialogue social et sur les accords nationaux interprofessionnels.
0: Moi, je revendique qu'à un moment donné, il a fallu aider les entreprises quand il y avait des marges trop faibles et qu'il y avait un chômage de masse.
1: À ce sujet, Laurent Berger est revenu sur l'échec de la négociation de 2015 sur les institutions représentatives du personnel.
0: Le 22 janvier 2015, c'est une date très importante. Je ne sais pas si j'ai raison de faire capoter la négo et de dire c'est bon, à Pierre Gattas, c'est bon, et je me rappelle où j'étais à ce moment-là, je, je, on ne va pas le faire.
1: Échec qui a conduit par la suite aux ordonnances travail de 2017 et au CSE, le Comité Social et Économique.
0: Je me rappelle des heures de au téléphone avec euh, Jean-Claude Mailly, ma, ma femme l'appelait mon doudou à la fin, tellement on s'appelait euh, plusieurs fois par jour pour essayer de, de contrer euh, les mauvais coups.
1: Et bien d'autres choses encore, comme vous l'écouterez. Je suis Bernard Domergue, journaliste, rédacteur en chef d'Actuel le journal numérique de Lefebvre d'Alloz, destiné aux élus du personnel. Très bonne écoute. Bonjour Laurent Berger. Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien pour le micro-social. J'aimerais vous entendre sur votre parcours et sur vos 11 ans à la tête de la CFDT que vous quittez le 21 juin prochain. Mais avant, une question d'actualité. Vous avez rencontré Elisabeth Borne mardi 16 mai. Avez-vous tourné la page du conflit des retraites Autrement dit, le patronat, le gouvernement et les syndicats vont-ils s'entendre sur un nouvel agenda social commun qui listerait les sujets à aborder dans les mois qui viennent quelle est votre réponse
0: La première chose que j'ai dit à, à la Première Ministre, c'est qu'il n'était pas question dans ce rendez-vous de tourner une page, ni de passer à une séquence suivante. Parce que je lui ai dit qu'on venait avec deux sentiments. Le premier, c'était un sentiment de, de profond ressentiment, euh, de colère même, qui était y compris celle des troupes et des militants et militantes de la CFDT, contre cette réforme des retraites, que ça perdurait. Euh, et sur la forme et sur le fond, la façon dont les choses ont été gérées depuis, euh, depuis euh, quelques mois et puis euh, le deuxième c'est que je, on venait avec des exigences c'est-à-dire qu'on ne veut pas, euh, on veut pas des, une simili-concertation ou un simili-agenda social qui à la fin n'apporte rien de concret pour les travailleurs et les travailleuses donc on, a, on, a, on est venu avec un cahier revendicatif assez fourni avec des droits nouveaux pour les salariés, avec des évolutions du droit et donc maintenant ce qu'on veut c'est que euh, ça se mette en place donc c'était le premier rendez-vous, il n'y a, a rien de fixé mais euh, il est hors de question de se laisser, euh, se laisser embobiner euh, sur quelque chose qui, qui, serait, euh, qui serait en fait
1: de, de, du cosmétique. Il y, a, il y a quelques mois lors d'une manifestation, vous nous aviez dit que euh, les manifestations suffiront, sous-entendu, pour, euh, pour faire échec à la réforme des retraites. Ça n'a pas suffi. Quelle conclusion vous en tirez
0: bah, C'est une des conclusions d'ailleurs qu'on a euh, évoquées avec la Première Ministrière. C'est que la démocratie politique ne sait pas euh, fonctionner avec la démocratie sociale. C'est-à-dire que la conclusion, c'est qu'on est dans un pays qui est, avec une réforme qui est rejetée par la majeure partie de l'opinion, qui n'a pas été validée par le Parlement et dont on refuserait même une PPL pour abroger les 64 ans le euh, 8 juin prochain et qui a suscité et, et des, les plus grandes manifestations c'est fait maintenant qu'on a les chiffres euh, stabilisés euh, et, et des plus grandes manifestations depuis 68 et donc euh, ça veut dire qu'il y a un problème que le problème il n'est pas de notre côté donc on n'a pas gagné avec les manifestations que la réforme va malheureusement s'appliquer pour les travailleurs et travailleuses mais on a quand même gagné une forme de, 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 de regain du, du, du syndicalisme et du mouvement social le problème il n'est pas posé au syndicat il est posé à notre démocratie et à ceux qui gouvernent parce que si et je l'avais dit dès le départ, pas en signe d'avertissement, mais pour alerter, Dans, lors du mouvement des Gilets jaunes, la plus grande manifestation, c'est 285 000 personnes. Là, on a des manifestations qui ont frôlé les 2 millions euh, largement, euh, à certains moments, au moins trois d'entre elles. Euh, et il n'y a pas de réponse c'est-à-dire qu'on a un vrai problème. Et si on, va, on pousse la, la, la comparaison qui vaut ce qui vaut jusqu'au bout, un gain pour les Gilets jaunes autour de 15 milliards, et là, le, le, les économies sur la réforme, c'est à peu près la même chose. Donc en fait, on a un, on a un impensé politique aujourd'hui dans notre pays sur l'apport de la démocratie sociale, l'apport de, de la confrontation sociale au bon sens du terme, avec une vision totalement verticale des responsabilités. Et, et donc, ça n'a pas suffi. Mais euh, moi, j'ai aucun regret sur le fait qu'on n'ait pas eu recours à la violence à la radicalité. Certains pourraient dire pourquoi pas à la grève générale, mais parce que ça ne se décrète pas. Mais bons amis, parce que dans les secteurs professionnels où la CFDT a mobilisé avec des très gros cortèges CFDT, les gens nous disaient mais on ne veut pas aller à la grève générale. On ne veut même pas aller en faire deux par semaine parce que ça pèse sur le porte-monnaie. Donc on a fait notre boulot. voilà, Et on a un gouvernement qui a été sourd à face.
1: Vous avez eu des, euh, des allésions supplémentaires comme, comme salarié, et néanmoins, le, les chiffres de la DRS montrent qu'on est, on est passé en dessous du seuil des, des 8% de syndiqués en France. Est-ce que ce n'est pas un échec collectif pour le monde syndical
0: Le syndicalisme en France, enfin être adhérent à une organisation syndicale, c'est un acte volontaire qui, entre guillemets, ne, ne procure aucun droit, si ce n'est celui de l'information et de la défense à la CFDT, de la défense juridique. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Dans notre pays européen, vous n'avez pas la couverture sociale, vous n'avez pas la, la, le, les avancées de la convention collective, vous n'avez pas euh, les avancées salariales si vous n'êtes pas adhérent à, à une organisation syndicale. Donc on a un problème de syndicalisation dans notre pays, c'est sûr. On avait un problème d'image. L'image, on l'a restaurée. Et si on a autant... D'adhésion, un peu plus de 35 000 aujourd'hui Alors on se parle à la CFDT depuis le début de, début de, de l'année, notamment plus de jeunes que d'habitude. C'est tout simplement parce que les, les, les travailleurs et travailleuses comprennent que les organisations syndicales, c'est utile. Mais on a encore un énorme travail à faire pour, pour convaincre.
1: Venons-en, si vous voulez bien, à votre parcours. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme éducateur ou travailleur social, je crois, vous, vous allez nous, nous le préciser. A priori, rien qui vous destinait à devenir... Euh Syndicaliste et a fortiori à diriger un jour la CFDT et puis en faire finalement le premier syndicat français du secteur privé. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé Laurent Berger
0: <rire> D'abord j'ai commencé, j'étais militant associatif, très jeune, et ensuite ma première expérience professionnelle c'est quelques remplacements de professeurs, dhistoire géo, et ensuite des périodes de chômage. Et ensuite, j'ai été conseiller en insertion professionnelle pour permettre à des adultes qui étaient au RMI à l'époque, qui bénéficiaient du RMI, de, 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 de réenclencher un parcours professionnel. J'ai toujours été un militant. Ce moment-là, il est très simple. Hein, C'est dans mon entreprise, enfin dans l'association dans laquelle je travaillais, où on n'est que huit ou neuf. Salarié, une de mes collègues savait que je militais, je faisais beaucoup d'activités associatives, associatives en dehors me, me dit j'ai un problème de salaire et je vais, comment je est-ce que tu peux regarder la convention collective avec moi je regarde, effectivement elle avait un problème de salaire, elle n'était pas au bon échelon, tout ça, on l'a fait repositionner et du coup je m'intéresse je à la convention collective ce que j'avais pas fait dès en arrivant et je m'aperçois que dans cette convention collective, à partir de 6 salariés, on peut avoir des représentants du personnel, des délégués du personnel et donc tout simplement j'ai été voir le patron, le directeur, avec qui on n'avait pas de mauvaise relation, pour lui dire je souhaite que tu organises les élections de délégués du, per du personnel. Et, et donc il a été très étonné, il a dit bah, c'est le droit, je le fais, et on a monté avec cette même collègue qui s'appelle Michel, on a monté euh, bah, un titulaire, un suppléant, j'étais
1: titulaire était la suppléante. Et on était... Vous, avez commencé, vous avez commencé comme délégué du personnel alors
0: bah ouais, délégué du personnel. Euh, du coup, la CFDT est venue négocier le protocole d'accord préélectoral, parce que j'ai été les voir. Je les connaissais un peu, parce que j'avais assisté à quelques initiatives CFDT sur Saint-Nazaire. Et ensuite, euh, ben, euh, comme on était moi j'étais conseiller en insertion professionnelle, il y avait des militants de la CFDT qui travaillaient comme assistants sociaux, euh, euh, conseillères euh, pour emploi, enfin NPE à l'époque, conseillers euh, missions locales, etc. Bah, on a créé un petit groupe qui travaillait sur les problématiques d'insertion et d'exclusion de l'emploi et à l'Union Locale le soir après nos heures de délégation euh, après nos boulots parce que moi j'avais deux heures de délégation par mois euh, dans la convention collective donc euh, après les heures de boulot on, on se retrouvait on, on a bâti quelques trucs sur les contrats emploi solidarité etc et puis euh, voilà et à un moment donné il y a eu un problème économique on vivait de subventions dans, dans, dans l'association la, et il y avait un poste en trop il y avait une restructuration qui ne nous plaisait pas trop une évolution, donc on a discuté avec le président le directeur, C'était un peu conflictuel c'était moi qui étais un peu en première ligne comme délégué du personnel et puis on a compris que de toute façon, il y avait une suppression d'un poste, j'étais jeune, je me disais que je pouvais aller travailler ailleurs. Ça créait beaucoup d'angoisse chez mes collègues. Donc je me suis dit je du boulot ailleurs, j'en ai trouvé un dans une grosse structure d'insertion à Tours pour diriger une grosse structure d'insertion. J'avais 28 ans, j'avais quasiment fait l'affaire et la CFDT m'a rattrapé par le responsable de l'union locale m'a rattrapé par par les cheveux, j'en avais encore un peu à l'époque et il m'a dit ben bah, non, est-ce que tu veux pas venir à mi-temps à l'UEL Je lui ai dit à mi-temps, c'est compliqué, je peux peut-être demander à mon patron s'il peut me garder à mi-temps, il veut pas. Donc euh, ils m'ont fait embaucher à 80% Ce qui voulait dire 100% de boulot et 80% de salaire Et ça n'a pas duré longtemps Ça a duré quelques mois Et, et, euh, et puis j'ai commencé comme ça Parce qu'on m'a sollicité L'UL c'est l'union locale Ouais c'est l'union locale Je venais pour m'occuper des salariés de toutes petites entreprises Je venais pour m'occuper des jeunes Je l'étais à l'époque Je venais pour m'occuper des accords 35 heures On, Ça commençait à, à émerger Et, fin, et donc j'ai accompagné fin, pas mal de, de, de négociations D'accords 35 heures des petites entreprises voilà et puis petit à petit ben voilà c'est c'est de militantisme c'est l'éducation populaire c'est on, on apprend les uns avec les autres on s'y fait des amis euh, euh, c'est s'il y avait une ambiance extraordinaire des militants extraordinaires c'était une ruche là dedans
1: tous les délégués du personnel ou tous les responsables d'union locale ne deviennent pas euh, dirigeants syndicaux enfin secrétaire général de leur organisation qu'est-ce qui qu'est-ce qui a joué
0: et moi quand Jean-Yves Texier qui m'a sollicité pour venir à, à, à l'union locale qui est le secrétaire général de l'union locale pour devenir comme deuxième permanent je lui avais, fait une, je lui avais dit je, peux, je veux bien tout il y a une chose que je ne veux pas c'est être remplacé je ne veux pas devenir secrétaire général de l'Union locale ça me paraissait inaccessible trop dur et aujourd'hui c'est toujours un ami il me dit bah, tu vois j'ai tenu promesse parce qu'en fait je lui avais dit je viens 3-4 ans puis après je repars faire autre chose je suis jeune en 2000, 2001 2000 ils sont venus me voir en me disant, euh, avec des responsables régionaux, en me disant, bah, en fait, on veut renouveler, féminiser, renouveler, rajeunir les structures CFDT en Pays de la Loire. Est-ce que tu accepterais de te mettre dans, dans une perspective de remplacer le secrétaire de l'Union régionale Et il se trouve que ce secrétaire de l'Union régionale, c'était Jean-Paul Leduc, un homme extraordinaire, un militant euh, de la métallurgie, euh, d'un humanisme incroyable. Et du coup, je, je leur ai dit, mais vous êtes fada, quoi. Euh, ils l'ont fait, en plus, en m'invitant au resto... Euh, bien proprement euh, dans un petit resto euh, dans mon village d'origine euh, en disant bien bah, on va manger un soir ensemble ça ok et j'ai dit oui comme pour l'union locale et comme pour la confédération parce que la personne qui me le demandait euh, était celle-là quoi et donc euh, j'ai pas programmé, j'avais prévu de repartir j'ai réfléchi, il y avait à l'époque euh, à l'union régionale de la volonté de de rajeunir et de, 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 de faire des parcours de formation pour des jeunes responsables. Dedans, il y avait Yvan Ricordo, qui est là aujourd'hui, il y en avait d'autres qui... Et donc, euh, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai dit oui, et on a, on a fait ça, et puis on est parti comme ça. La, la jeunesse ouvrière catholique où vous étiez, ça a joué Ah oui, ça a joué. Alors, j'y étais plus depuis 91, donc depuis longtemps. Mais c'est une formidable école d'éducation populaire. Hein. Euh, moi, j'y étais responsable de la catégorie apprenti, alors j'étais euh, au lycée, puis... Euh, puis euh, ensuite euh, à l'université, bon moi je connaissais ce milieu-là, hein, j'en viens, le milieu ouvrier, c'est la construction ensemble de revendications, du changement du réel, euh, le plus basique qui soit, euh, pour faire respecter un droit, pour obtenir un droit supplémentaire, etc. Donc euh, oui, moi, en, et en plus, en, après j'en ai été dirigeant national, bien sûr tout ça c'est un parcours, euh, et puis ce parcours-là, c'est d'abord des femmes et des hommes que vous rencontrez, et qui à un moment donné vous font passer le pas.
1: Après, euh, par la suite, c'est François Chérec qui vous a, j'allais dire mille, mille pieds à l'étrier, qui, qui vous a passé le flambeau, comme vous vous allez le faire pour pour élise Léon. Mais euh, toutes ces responsabilités syndicales, est-ce qu'elles vous ont changé Vous diriez quoi avec le recul
0: bah, D'abord, euh, juste pour dire que François, c'est la même chose que Jean-Yves Texier et Jean-Paul Leduc. C'est euh, le bonhomme. Moi, je suis arrivé en juin 2003 comme responsable de l'Union régionale. C'était le bordel à cause de la réforme des retraits, etc. Et j'étais persuadé qu'on avait raison sur le fond, je le suis toujours. Et donc, avec François, que je connaissais très peu, s'est noué une, une relation très très forte, militante et, et amicale. Et j'accepte de venir à la Confédération en 2009 parce qu'il me le demande, lui. Voilà. et est-ce que ça m'a fait changer il y a un truc avec lequel j'ai toujours du mal c'est quand des gens qui ont vécu une expérience forte disent qu'ils n'ont pas changé vous ne pouvez pas ne pas avoir changé ça serait horrible pour les milliers de personnes de militants que j'ai rencontrés j'ai changé je me suis, mais, mais je n'ai pas fondamentalement fait évoluer ce que sont mes valeurs, mes principes mon mode de vie mes amis sont restés les mêmes évidemment avec les évolutions de la vie et les nouvelles rencontres mais mais j'ai pas j'ai pas changé au sens de à ce, ce niveau-là j'ai changé parce que je me suis enrichi je suis devenu très riche pas financièrement <rire> c'est ça c'est pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux vont dire ouais il l'a dit qu'il est devenu riche non je suis devenu très riche humainement encore plus riche que je crois que c'est ça la vie en fait j'ai rencontré des des réalités que je connaissais pas géographiques professionnelles j'ai travaillé dans des conditions euh, compliquées à certains moments enfin j'ai vécu des succès, des échecs, des drames, euh, des, 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 des moments euh, extraordinaires de convivialité, d'humanité. De, de, euh, ouais, J'ai rencontré euh, des métiers, euh, des interlocuteurs que je connaissais pas, euh, politiques, euh, patronaux, euh, médiatiques, euh, avec qui, ben voilà. Donc ça fait connaître de nouveaux horizons, mais donc fondamentalement en termes de valeurs, de principes, de convictions, non. J'ai jamais eu, eu cette chance de jamais avoir à renoncer à ce que je croyais fondamentalement. J'ai parfois été en désaccord avec ce que faisait la CFDT, parce qu'il y a un fait majoritaire, mais jamais en désaccord ce que je n'aurais pas supporté avec mes valeurs. Et donc, euh, oui, j'ai bougé, j'ai changé, je me suis enrichi, et en même temps, je suis resté euh, fidèle à ce que j'étais.
1: Vous parlez des politiques, justement, ça tombe bien, j'avais une question là-dessus, puisque vous évoquez dans votre livre qui sort ces jours-ci euh, le, les personnalités politiques que vous avez connues. C'est vrai que vous avez connu deux présidents de la République, hein, si je me trompe pas, donc François Hollande avec ses conférences sociales, sa loi travail... Et puis Emmanuel Macron avec sa défiance des organisations syndicales qui s'est traduite par les ordonnances travail. Vous avez connu pas moins de six premiers ministres, hein, de Jean-Marc Ayrault et Elisabeth Borne. Et six ministres du travail, de Michel Sapin à Olivier Dussopt. Alors face au monde politique qui a forcément une vision du monde du travail euh, par nature différente de celle euh, que, que peut avoir un dirigeant syndical, comment se positionne-t-on Et surtout, peut-être, pouvez-vous nous dire comment on tient, on tient face aux pressions politiques qui doivent être fortes On l'a vu récemment avec le, le conflit des retraites.
0: D'abord, euh, moi j'ai consigne, consigne de dire qu'il ne faut pas voyager à vide. C'est-à-dire que il faut il faut travailler, 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 lire, travailler, lire. Et c'est un travail collectif. Puis après le secrétaire général, quand il est face à un, un premier ministre, une première ministre, un ministre, une ministre, bah, il doit connaître ses sujets. Donc il faut bosser. Hein. Moi j'ai pas de la science infuse et n'étais pas l'élève le plus consciencieux du monde, donc je me suis dé découvert être capable de bouffer des notes à longueur de temps. Il faut, faut, faut pouvoir le relier à, de la, à du réel. C'est pour ça que j'ai jamais renoncé pendant ces 11 années de mandat à, 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 à aller sur le terrain, à aller rencontrer des équipes, à confronter sans présence médiatique, sans présence de qui que ce soit. C'est juste pour connaître. Et puis, faut, euh, faut, faut, il ouais, faut, faut considérer que la personne qu'on a en face... Euh, a, il y a un côté impressionnant quand vous arrivez, hein, les premières fois. Mais après, euh, voilà, elle a comme vous, a deux bras, euh, une tête. Euh, et euh, je ne me, me suis pas grisé, quoi. Je me suis ni grisé, ni considéré que euh, c'était quelque chose de banal. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai fait, mon boulot de syndicaliste, comme quand j'allais voir mon, mon, mon directeur tous les mois avec mon cahier de DP, en lui disant, voilà, ce qu'on propose, en ayant travaillé sur pourquoi, euh, comment... Et puis, de l'autre côté, euh, ne pas y aller les mains vides, ne pas aller euh, à la One Again euh, euh, sans préparer. Donc moi, j'ai toujours euh, écrit euh, des interventions, des, des, des argumentations dans ma, dans, dans ma chemise, dans la chemise quand je vais à rendez-vous. Voilà, donc... Euh, et puis, là, après, il y a un dernier élément, c'est... Euh, vous, vous pouvez être respecté que si vous êtes respectueux. Et donc, euh, moi, j'ai jamais. Euh, j ai, j ai, je, je finis euh, presque 11 ans de mandat et je mets au défi quiconque de trouver un interlocuteur avec qui j'aurais été irrespectueux, un interlocuteur que je, avec qui j'aurais pu m'engueuler, j'aurais pu être cash, un peu rudos, euh, parce qu'on n'était pas d'accord ou parce qu'il y a eu un seul coup. Ça, il y en a. Vous allez en trouver. Ils n'oseront pas le dire d'ailleurs. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, irrespectueux jamais. C'est-à-dire, chacun est dans son rôle. C'est pas la guerre.
1: Et vous avez été très exposé. Comment on
0: garde la tête froide dans ces situations ben, En vivant normalement, en n'ayant pas changé d'amis, en n'ayant pas de dîner en ville, euh, alors, ça ne veut pas dire pas de soirée avec les potes, euh, en ayant beaucoup de soirées avec les potes, avec, les, avec, euh, avec sa famille, en, en s'aérant la tête avec, euh, avec ma famille, en allant à la campagne, en restant euh, normal, en gardant les mêmes amis, euh, voilà, et en considérant qu'on est de passage.
1: Sur ces 11 ans de mandat à la tête de la CFDT, qu'estimez-vous avoir fait évoluer positivement, que ce soit pour les élus du personnel, les représentants syndicaux ou les salariés Et à l'inverse, que regrettez-vous de, de n'avoir pas fait ou d'avoir pas su empêcher peut-être
0: de ce, ce que, ce dont je suis fier, c'est, euh, je le je disais, quelque chose qui est pas très visible à la radio, mais en faisant un mouvement de, de la main quand je, je suis arrivé, je le rappelais ça au conseil national ce matin. Quand je suis arrivé comme secrétaire général, c'est il faut que la confédération se retourne vers ses équipes militantes qu'on ait un peu moins, des fois, la longue vue pour regarder ce qui se passe dans les entreprises, mais qu'on mette un peu les mains dans le cambouis et qu'on le, qu les outille. Et on a développé tout un tas d'outils, avec un dispositif qui s'appelle Arc, par exemple, et qui est, qui est de plus en plus utilisé, avec des, des responsables intermédiaires qui sont beaucoup plus en proximité avec les équipes que de faire la réunion, etc. Je crois plutôt qu'on a réussi ça, de, 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 de recréer de la... Ça existe déjà un peu, hein. il n'y a pas un avant, un après, mais de, de, de mettre un peu de, de, de lien entre les différents, euh, di, différents, euh, di, différents strates de, de l'organisation. Et donc ça, on a plutôt, on a plutôt réussi. C'est ce qui nous fait gagner euh, d'être première organisation, c'est-à-dire qu'il y a une proximité. Donc ça, on a réussi. On a réussi à mettre en exergue des situations dont on ne parlait jamais.
1: Comme, par exemple
0: bah, vous, vous savez, ces, ces travailleurs de deuxième ligne dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, qui sont devenus aujourd'hui la, la masse majoritaire de, 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 nos, de nos adhérents, en tout cas une bonne partie, en allant sur le terrain régulièrement, bah on les connaît, on les reconnaît et on en parle. Donc euh, moi, j'ai adoré être le porte-voix de tout un tas de salariés dont on parle assez peu. voilà Ce qu'on aurait pu réussir mieux, c'est de mettre en lumière ce qu'est la richesse du syndicalisme à travers les différents visages. donc Pour ça, ce n'est pas faux d'avoir essayé, là, en citant des exemples et tout, mais ce pas toujours facile, y compris d'ailleurs dans le monde médiatique, qui ne se déplace pas facilement dans une boîte pour voir euh, ce qui se passe euh, dans le cœur du réacteur du dialogue social ou du syndicalisme euh, sur les lieux de travail. Bon, on n'a clairement pas réussi euh, la syndicalisation, c'est-à-dire qu'on a toujours un problème de ce côté-là. Et puis, j'ai un regret. Moi, je, je suis historien de formation, donc refaire l'histoire, c'est pas trop mon truc. Mais que serait-il passé en janvier 2015, vous vous en rappelez sûrement, si dans la fameuse négociation sur la modernisation du dialogue social, on top ou pas on trouve un deal avec le patronat.
1: Justement, je voulais vous poser une question là-dessus, ça, ça, ça tombe très bien, parce que j'ai assisté à cette négociation. Ça a duré euh, X séances, puis ça s'est terminé dans la nuit avec un échec. Par la suite, donc, il y a eu la loi EPSAMEN qui a élargi la délégation unique du personnel, puis finalement ça a abouti aux ordonnances Macron et à la à la création un peu autoritaire du CSE qui fusionnait le CE, le CHCCT et DP. S'il y avait eu un accord sur ces, sur ces IRP en 2015, on aurait peut-être évité tout ça, non
0: Oui, c'est là où je vous parle. C'est difficile de réécrire l'histoire, mais en fait, on, on est dans cette négociation. Moi, je regrette à ce moment-là d'avoir un interlocuteur, Pierre Gattas, qui ne comprend rien au dialogue social. Je crois que ça aurait été différent avec son successeur, d'ailleurs, parce que mais qui, du coup, s'arc-boutent sur des trucs sur, qui, qui font que, nous, ça devient compliqué. Nous, la CFDT, à ce moment-là, c'était Véronique Descac et Marie-Lise Léon, on est conscient qu'il faut faire bouger les lignes, euh, par efficacité du dialogue social, par surcharge aussi. Mais on arrive à un, à un texte, à la fin, qui est, qui est quand même ultra rude à faire passer chez nous et qui n'est pas du tout à la hauteur, y compris en termes de moyens.
1: Un texte qui n'est pas si loin, d'ailleurs, des, des futures ordonnances euh, sur le CSE. Oui,
0: un texte qui n'est pas si loin, mais, mais qu'on aurait peut-être pu, si on avait, euh, dans le dernière limite, euh, en disant, euh, peut-être pu amender. Et donc, à ce moment-là, il faut. Il faut euh, François Chérec disait qu'il faut être la sociologie de son, de, de son organisation. Et à ce moment-là, moi qui ai toujours fonctionné avec beaucoup de capteurs, j'active tous les capteurs des militants dans les boîtes, etc., que je connais, euh, de secteur, et, et tous, les, 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 ce qui est renvoyé, c'est rouge. Et là, si vous voulez, c'est, euh, ne pouvez pas faire sans vos équipes. Sans... Et moi, je me rappelle très bien, hein, j'arrivais à la Confédération, il devait être 6h30 du matin, euh, et d'avoir euh, Véronique Descac, la secrétaire générale adjointe euh, au téléphone, et, et qui me dit, c'est bizarre, j'ai pensé à t'appeler, mais je ne sais pas si tu étais encore, euh, encore, encore euh, opérationnel, et je lui dis bah, moi non plus, mais je le fais. Et on avait pensé la même chose en même moment, euh, dans, 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 dans la nuit, on s'était dit, euh, ce n'est pas passable, en fait. Et donc, mon regret, ce n'est pas qu'on n'ait pas topé avec le patronat, parce que là, on aura eu un... de nos équipes, ça aurait été Henri Bouleding, euh, et puis on aurait eu les mêmes effets que les ordonnances. Mon regret, c'est qu'il n'y a pas eu de maturité du dialogue social pour le faire. Et, et que la maturité du dialogue social, c'est évidemment le patronat, on peut taper sur le patronat, tout ça, tout ce qu'on veut, mais aussi les autres organisations socialistes qui n'avaient pas envie de s'y engager. C'est-à-dire que, si on était allé grouper sur l'idée que, quand même, on peut renforcer le dialogue social, mais on peut quand même le simplifier sur un certain nombre de points, il faut garder de la proximité, etc., Peut-être qu'on aurait réussi à avoir un accord qui n'aurait pas été parfait, qui aurait été critiqué, mais on ne serait pas fri en pleine gueule des ordonnances derrière. Les ordonnances qui ont été un peu la même, la même chose sur le comportement des organisations syndicales. Hein.
1: Les ordonnances Macron de 2017 euh, qui ont notamment euh, créé le, le CSE.
0: Oui, et qui euh, était dans son programme. La première chose qu'il fait, en arrivant, en confiance à la ministre du Travail, Madame Pénicaud, et à ce moment-là, euh, on voit que la vague va être énorme. Et on a une réflexion d'ailleurs euh, là aussi euh, avec euh, les, les, la commission exécutive, le bureau national, c'est-à-dire on, on rentre dans la discussion, on rentre pas
1: dans la discussion. Vous avez choisi de pas vous opposer euh, frontalement. Non, on
0: a choisi de rentrer dans la discussion d'abord pour opposer. Moi, je me rappelle des heures passées en réunion pour euh, contrer les mauvais coups en termes de moyens, etc. Pas tous, mais euh, c'est autre chose que que ce qui, est, ce qui a été appliqué à la fin. Je me rappelle des heures de, au téléphone avec Jean-Claude Mailly, ma, ma femme l'appelait mon doudou à la fin, tellement on s'appelait euh, plusieurs fois par jour, pour essayer de, de contrer les mauvais coups. Et après, bah, une fois qu'il y a eu un petit problème de dédoyauté sur les représentants des salariés dans les conseils d'administration, parce qu'on nous l'avait promis, c'était n'était pas finalement dans le texte final. Après, bah, euh, oui, c'est pas qu'on s'est pas opposé. D'abord, on a voulu regarder ce qui se passe. Euh, on a vu que c'était assez compliqué, mais... S'y euh, si opposé, il faut, faut toujours se demander quand on va s'opposer à quelque chose, c'est quoi nos éléments de rapport de force Un gouvernement qui vient d'être mis en place suite à une élection présidentielle et législative qui sont claires, qui applique quelque chose, euh, la voie euh, parlementaire, vous oubliez. Hein, et, Mais et des ordonnances qui remettent en cause le dialogue social ou qui l'affaiblissent, dont on ne savait pas tous les effets... Parce que moi, je veux bien qu'on refasse toute l'histoire après, mais c'est facile de, de dire, j'ai vu, j'avais su, tout ça. Bien sûr, moi, je peux vous prédire la fin du monde pour demain, et un jour, j'aurai raison, peut-être, mais je ne sais pas quand. On voit très vite quand même, que, y compris dans l'écriture des décrets, que ça va être problématique. Après, vous ne faites pas mobiliser les salariés sur un sujet de dialogue social. Moi ça a été, d'ailleurs les manifestations des uns et des autres sur le sujet ont été, ont été des manifestations de militants, pas de nature à faire. Donc oui, à ce moment-là, moi j'ai un regret, c'est qu'on n'est pas été par la négociation capable d'aller plus loin. Peut-être même, on peut même le refaire le film, quand c'était Repsamen qui reprend le sujet d'avoir été d'avoir assumé ce qui aurait été dur à faire, mais qu'il aille un peu plus loin que simplement le truc un peu cosmétique qui a été fait, qui fait que ça n'aurait pas justifié les ordonnances de, 2019. Enfin, on peut refaire le, de 2017, on peut refaire le film tant qu'on veut, mais c'est clair que ce moment-là, il dit des choses sur l'état de la démocratie sociale dans notre pays.
1: Vous parliez de, de Jean-Claude Maillet, à ce micro, il nous, il nous a raconté que vous et lui, dans les jardins, je crois, de, du ministère du Travail, vous aviez négocié pied à pied avec le directeur de cabinet de, de Muriel Pénicaud, la première ministre du Travail de... De Emmanuel Macron, pour essayer d'ajuster un peu à la hausse, les, je crois que les, les, le nombre ou le créditeur des élus du personnel qui était prévu dans le CSE, c'est vrai Ça s'est passé comme ça
0: Oui, c'est vrai, c'est pas que là-dessus. Hein. Le nombre de délégués selon le nombre de salariés, ça c'est sûr, le créditeur, ça c'est sûr. Il y a eu des choses sur est-ce qu'il y a un délégué syndical à partir de combien on a, on, a, on a pied à pied et on a fait bouger des lignes. Il y avait une autre option hein, parce que moi, cet été-là, c'est pas l'été le plus funky mais de, 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 de en termes de vacances. Hein, ça a été un, un été assez pourri en termes de vacances à cause de cette de, réalité-là, de cette, réalité euh, cette actualité-là. Mais c'est vrai qu'on on, on a, on a, on a joué le rôle de, que doit jouer un syndicaliste, même quand c'est compliqué, euh, d'éviter, de, 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 de réduire au maximum les mauvais coûts plutôt que de laisser faire. Parce que ça n'aurait pas créé plus de ressorts de la part des, des, des salariés. Enfin... Les salariés, ils peuvent se mobiliser sur les retraites, on l'a vu, ils peuvent se mobiliser sur leur salaire, sur leur protection sociale, sur leurs conditions de travail, se mobiliser sur les moyens attribués à tel ou tel élu. Il ne faut pas rêver. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il faut raconter du rêve, rentre, rentre du
1: rêve. Je vais vous proposer une... Une analyse en trois phases de votre, de votre passage à la tête de la CFDT, vous me direz si vous, si vous êtes d'accord ou pas. Le conflit récent autour des retraites pour lequel la CFDT a, a, a fait corps avec l'intersyndicale le, le, peut, peut fausser un petit peu peut-être le bilan de votre action, puisque ça n'avait pas été le cas de précédentes réformes, que ce soit la loi de travail de 2016 ou d'autres réformes sur les retraites. Moi, je distinguerais trois, trois phases. La première, c'est sous François Hollande où euh, vous avez exercé pour la CDT une influence réelle sur le sur la conduite de la politique, notamment en soutenant euh, des orientations appuyant la négociation de l'entreprise, mais dans un contexte marqué par une euh, un chômage important, donc euh, un gouvernement qui recherche des solutions de flexibilité pour les entreprises. La deuxième phase, c'est pendant le premier euh, quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est... Toujours cette recherche d'influence que vous avez indiqué tout à l'heure, mais avec une forme aussi d'impuissance pour vraiment peser profondément sur les projets, puisque l'exécutif estimait qu'il n'avait pas à tenir compte en profondeur des acteurs sociaux et syndicaux et qu'il pouvait imposer ses, ses propres réformes. Et la troisième phase, c'est aujourd'hui, c'est le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, où là, vous avez... Euh, engager un rapport de force via l'opinion publique, via les médias, via les manifestations et les grèves, pour essayer d'avoir un vrai rapport de force contre l'exécutif. Et ça correspond aussi à une amélioration du marché du travail, une amélioration de l'emploi, et à, à une phase post-Covid. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je crois pas qu'il y ait des phases... Euh, je crois qu'il y a l'exercice des quatre fonctions principales du syndicalisme à des moments variés qui, qui tiennent compte du contexte, vous avez parlé de l'emploi, mais qui peuvent tenir compte du contexte politique, euh, démocratique. Une organisation syndicale, c'est d'abord une capacité à porter de la critique sociale, à regarder la réalité telle qu'elle est et à la critiquer. C'est ensuite de formuler des, des propositions, des revendications qu'on qu met au débat dans une négociation là, avec un rôle très important ou dans une concertation. C'est une fonction de capacité de compromis et d'engagement. Et puis, c'est une fonction de contestation. Et il faut savoir conjuguer les quatre à des moments différents. Et les moments différents, ça dépend du contenu des textes. Ça dépend aussi beaucoup du, du moment politique, euh, économique dans lequel on le fait. Moi, je revendique euh, qu'à un moment donné, il a fallu aider les entreprises. Quand il y a des marges trop faibles et qu'il y avait un, un chômage de masse. Je revendique... Le fait qu'il fallait des compromis pour faire la garantie jeune, par exemple, universelle, euh, obtenue dans une conférence sociale, je ne sais plus à quelle époque, etc. Puis je revendique qu'il fallait euh, aller s'engager, euh, même si euh, on savait que ça allait être compliqué, euh, sur les ordonnances, parce qu'à un moment donné, pas, pas pour acter le compromis, on ne l'a jamais fait, hein. Euh, Il n'y a pas eu de compromis, c'était une concertation, euh, mais pour dire euh, éviter les, les mauvais coups. Et puis je revendique qu'on soit opposé à la réforme des retraites et pas à celle de, 2000, de 2014 de Marisol Touraine, qui était aussi euh, euh, un effort demandé aux salariés parce que les déséquilibres n'étaient pas le même, la situation économique n'était pas la même. Et donc ça peut donner ce sentiment-là, c'est une lecture possible, c'est-à-dire qu'en gros, on serait passé de la co-gestion avec euh, Hollande euh, à l'affrontement. Euh, ça, c'est pour les commentateurs politiques. Ça ne peut pas être pour les commentateurs du social. Les commentateurs du social, ils savent que les choses sont plus compliquées, qu'on est passé d'une problématique syndicale qui était l'emploi à une problématique syndicale qui est aujourd'hui le travail et les salaires, que nos systèmes de protection sociale, les retraites par exemple, elles ont subi suffisamment de réformes pour qu'aujourd'hui, on ait besoin d'une réforme pour rendre le système plus juste, mais qu'on n'ait pas un problème de déséquilibre, comme, contrairement à ce qui est dit, comme ça a été le cas en 2003 ou en 2014. Donc, vous voyez, la solidité, elle est restée fidèle à ce qu'elle est.
1: Revenons sur le social, justement. Euh, vous avez euh, enfin la CFDT plus largement à négocier et signé de nombreux accords nationaux interprofessionnels qui ont fait évoluer le, le droit du travail ou le droit de la négociation collective, euh, effectivement, et dans un sens parfois critiqué par les autres organisations comme la CGT ou FO. Je pense notamment à l'accord de 2013 sur la sécurisation de... De l'emploi où il y avait davantage de flexibilité pour les entreprises avec les accords de maintien dans l'emploi. Il y avait la négociation des plans sociaux, les délais préfixes pour le comité d'entreprise mais aussi une nouvelle expertise sur les orientations stratégiques pour le pour le CE. Je crois qu'il y avait aussi le, le principe des droits rechargeables qui était acté. Par exemple sur cet accord vous le, vous le referiez – Ah ouais, cet accord, je le referai, ouais. Puis il se trouve que cet
0: accord, c'est moi qui l'ai préparé comme secrétaire national. J'avais envie d'aller au bout de la négo, euh, mais le secrétaire général ne négocie pas en direct. Euh, cet accord, il a aussi mis en place les représentants des, conseils, des salariés dans les conseils d'administration, qui n'existaient pas. Il a mis en place la complémentaire santé, payée à temps le privé, payée à 50% par l'employeur, le, par ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui dans le public, avec des délais qui sont des fois un peu trop longs. Euh, il y avait la base de données économique et sociales, etc. Oui, je le referai, ouais. Oui, je le referai. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai assumé un truc. Dit, et peut-être c'est là d'où je venais, les pays de la Loire. On était la première organisation syndicale. J'ai assumé le fait qu'il faut d'abord assumer sa singularité pour pouvoir travailler avec les autres. Et il ne faut pas se demander tous les matins ce que les autres vont faire avant de savoir si nous, on s'engage ou pas. Un compromis, c'est jamais un truc merveilleux, 100% de, de ce que vous avez voulu. Ça, ça ne s'appelle pas un compromis, ça s'appelle une, une victoire au foot, si vous gagnez, ça s'appelle un régime dictatorial si vous êtes en, dans une société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous pensez de voir... Un compromis social, c'est jamais ça. Je n'ai jamais pensé qu'un compromis social, et ça n'a jamais été le cas, puisse être gagnant sur tous les coups. Il peut y avoir des avancées à des moments importants de l'histoire, mais qui sont souvent euh, liées à d'autres... Euh, sont sont pas, pas forcément non plus la, la satisfaction des, de 100% des revendications. Donc moi, cet accord, je l'assume. Cet accord, c'est un accord mature euh, et, et, et j'en je, je, suis fier.
1: C'est vrai que c'est un accord très riche par rapport au, notamment aux derniers accords nationaux interprofessionnels qui, sont, qui paraissent plus, plus légers. Si on voit le, le texte sur l'environnement, par exemple, ou le dialogue social sur l'environnement, c'est plus une, un commentaire de la loi qu'une qu qu nouvelle disposition. C'est un peu la même chose pour l'accord sur le télétravail. Oui,
0: mais si on regarde on l'accord sur le télétravail,
1: il a été très utile pour la négociation dans les
0: entreprises, qui a servi de repère. On est rentré dans une période où la question du droit dur et du droit souple se pose. On est rentré dans une période où le normatif fait peur à tout le monde. Vous savez, on, il ne faut pas qu'on néglige, quand on est responsable national d'une organisation syndicale, le contexte. On peut faire croire qu'on va faire bouger les lignes, surtout avec une majorité qui a pas envie de bouger sur la question de la répartition de la richesse, qui n'a pas envie de bouger sur la question normative dans le droit du travail, etc. On ne peut pas vendre que du rêve. C'est vrai que les, le contenu des accords il a parfois bougé, et le patronat résiste beaucoup à faire du normatif. Le télétravail, ça a été très utile. L'accord sur, la sécurité, sur le, le dialogue social et, la, et la, la transition écologique peut être très utile si on arrive à, à mobiliser les équipes là-dessus, y compris dans les entreprises. On vient d'en signer, signer un sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui, 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 qui parle de prévention primaire, etc. et, et qui, ce qui est plutôt intéressant. Et moi, j'ai un truc qu'il faut, quand on intègre ce bureau, il y a un truc qu'il faut avoir en tête c'est la toute-puissance, ça n'existe pas. Et le fait qu'on soit tout seul sur le terrain, ça n'existe pas non plus. Donc on fait en fonction des, des, des réalités. Parce que c'est déjà, c'est des fois plus difficile d'être un syndicaliste réformiste, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'un qu syndicaliste révolutionnaire syndicaliste révolutionnaire il n'aura jamais à justifier de la, de la faiblesse de ses compromis mais il aura quand même à justifier un jour ou l'autre de ce qu'il qu qu a apporté aux travailleurs ou pas aux travailleurs et si vous reprenez l'accord de 2013, moi je peux revendiquer ce que ça a apporté aux travailleurs 50% de la complémentaire, je peux revendiquer que euh, les représentants des conseil d'administration ça a été le pied dans la porte, ça a été obtenu à 4h du matin entre Laurence Parizeau et moi, au téléphone euh, je me rappelle euh, sur mon canapé euh, ne, pas, ne, pas dor ne dormant pas en suivant les légaux et finissant par l'arracher à ce moment-là vous avez dit ouais c'est horrible on va mettre les, le loup dans la bergerie les travailleurs maintenant euh, même les patrons les plus réactifs à ce moment-là ils disent c'est quand même pas complètement con d'avoir un représentant du travail dans les grandes entreprises et nous hier avec la première ministre ben, on a revendiqué qu'on baisse le seuil à 500 par exemple donc c'est « work in progress ». C'est à peu près le seul truc en anglais que je sache dire. Mais c'est clairement ça. C est, c est, voilà, on... Et puis, il n'y a pas de certitude. Et puis, on a des doutes. Euh, on ne sait pas si on prend le bon chemin. On sait pas si on prend... Moi, le, le... Pour reprendre un sujet qu'on a évoqué, le, le 22 janvier 2015, c'est une date très importante. Eh bien, je ne euh, sais pas si j'ai raison de faire capoter la négo et de dire « c'est bon, à Pierre Gattas, c'est bon ». Et Je me rappelle où j'étais à ce moment-là. On ne va pas le faire. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Et même à, à maintenant, est-ce qu'il aurait fallu faire autrement Mais on est comme tout le monde, je veux dire, on, on, on prend les décisions, et il faut les prendre en, en conscience et puis en ayant un peu consulté, euh, évidemment.
1: Qu'est-ce que ça vous a appris le dernier conflit là, sur les retraites
0: il y, a, il y aura beaucoup de fils à, à tirer. Ça a été un énorme lieu de sociabilité. C'est-à-dire qu'on on a enfin digéré le Covid syndicalement. C'est très important. Nous, il y a une revivification de nos unions locales, unions territoriales, etc., qui est extraordinaire. Et ça, il ne faut pas le laisser retomber. Euh, Qu'il y a un monde du travail aujourd'hui qui fait confiance au syndicalisme, quand même, pour le représenter. La code de confiance, mais aussi les manifestations. Qu'on a fait bouger des, des salariés de secteurs professionnels qui ne bougeaient pas qui ne bougeait plus. Et c'est pas plus mal qu'ils se bougent avec les organisations syndicales, qu'ils aillent voter à Rassemblement national. Euh, voilà, c'est pas une garantie euh, 100%, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, on a redonné de l'espace au, au syndicalisme. Nous, je crois que la CVT, on a redonné de l'espace à nos instances locales, etc. C'est très important. Elle dit quelque chose sur les relations intersyndicales. Que euh, quand on a la maturité de deux choses. C'est un, d'être très clair sur les points, les, les, les points d'accord ou de désaccord, de porter les choses qu'on porte en commun, c'est vraiment ce qu'on partage. Et qu'on est capable d'être loyaux dans la façon dont fonctionnent les uns avec les autres sans essayer de tirer la couverture à soi, ça fonctionne plutôt Et que c'est validé par les salariés. Il faudra tirer les enseignements de cette intersyndicale, ce que ça procure de, 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 de positif sur l'unité syndicale, sans essayer de construire un syndicalisme rassemblé ou une intersyndicale permanente. Donc, ça dit des choses, ça dit des choses sur un pouvoir totalement euh, déconnecté euh, de, de, du monde du travail, ça dit des choses sur l'impensé du travail dans notre, dans notre société. Euh, voilà, il y a, il y a plein d'enseignements à tirer, ça dit des choses sur la puissance de la CFDT. Tout le monde pensait qu'on n'était pas capable de faire, mettre des gens dans la rue, mais les cortèges CFDT étaient puissants. Donc, euh, parce qu'on a une représentation de salariés dans, 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 assez, assez large dans les champs professionnels faut tirer le, le bilan de ça. Après, euh, ça, c'est les trucs importants de mon point de vue. Puis après, il y a l'écume. C'est le, le rapport Berger-Macron dont tout le monde se fout. Et moi, le premier, c'est... — la... des,
1: des, des échanges pas, tr pas très sympathiques qui ont, qui ont eu lieu quand même... Euh...
0: Oui, bien sûr, moi moi je suis blindé, hein. enfin en fait en vrai j'ai pas d'affect dans tout ça. Je, je suis blindé, ça m'a jamais empêché de dormir, je trouve ça totalement con, je vais être très franc de s'en prendre alors que les Français attendent quelque chose à 13 h dans un journal et de citer le, le, la CFDT sans son secrétaire général, enfin je trouve ça d'une nullité absolue. Je vais pas le cacher, une deuxième fois après dans des trucs off. Mais je m'en fous en fait. Le, le, le truc c'est que c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est d'ailleurs ça aurait été un risque énorme de le prendre, de le prendre d'une façon personnelle. Il faut, il, faut, il faut considérer que c'est le mouvement social, c'est même le monde du travail qui a été méprisé.
1: Votre avenir à vous Vous avez des, des passions personnelles que vous allez pouvoir cultiver Vous avez un nouvel engagement prévu
0: j'ai quelques pistes, j'ai pas d'atterrissage de, de, pas professionnel parce que je, c est, c est, cette passation de responsabilité elle était prévue depuis un an, un an et demi euh, dans l'équipe et euh, moi j'avais prévu qu'à partir de janvier je puisse avoir un peu de temps pour, pour faire euh, des recherches et euh, bon ça a loupé, j'ai des pistes, en termes d'engagement je vais rester un militant engagé les questions de pauvreté c'est des questions qui me, qui me taraudent beaucoup donc je vais voir si je peux être utile je, il y a le pacte du pouvoir de vivre si je peux donner un coup de main, je, je donnerai un coup de main, et puis d'un point de vue professionnel, si je peux transmettre un peu de ce que j'ai vu, euh, moi la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé, euh, j'ai mis les mains dans le cambouis sur la question du travail, et j'ai aussi continué à avoir une activité intellectuelle, des relations avec des intellectuels, etc., à lire beaucoup, donc voilà, tout ça donne un peu de pratique, si je peux le transmettre, le, je le transmettrai, euh, je, vais con, je vais continuer euh, à m'intéresser euh, aux livres et à la façon dont on peut en faire sur des sujets intéressants, Là, c'est des projets un peu annexes, qui, qui, qui prennent corps, mais qui ne sont pas fixés euh, totalement. Puis après, il faut que je trouve un boulot, un vrai, quoi, qui quand même permette de, de,
1: de manger. Dernière question, vous, vous allez passer la main à Marie-Lézéon, qui sera donc la deuxième femme, après Nicole Nota, à être élue à la tête de la CFDT. Comment la décririez-vous
0: Première chose, je la décrirais comme une militante. Euh, c'est quelqu'un qui s'indigne des situations qui sont injustes, c'est fondamental, ce ressort-là. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui connaît bien les différentes réalités du monde du travail, je crois qu'il y a une forme de modernité, là, notamment tout ce qui est travail indépendant, mais pas simplement, qui est proche des militants et qui apprécie des militants, c'est fondamental, qui, euh, qui peut travailler sur un texte pour, pour bah, proposer une, une analyse, comme euh, être dans la réalisation concrète, qui, qui aime bien aller sur le terrain. C'est une responsable très complète et c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est très respectueuse, de ses interlocuteurs, qui a des vraies valeurs humanistes. Moi, je pense que ça va être une grande secrétaire générale, avec un style à elle. On a la chance, nous, de faire des transmissions de responsabilités apaisées, qui, qui ne provoquent pas de changement de ligne, mais changement de, 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 de secrétaire général, changement de style. Donc il y aura un style nouveau, il y aura un style Léon mais moi je suis très confiant euh, ça se passe d'une façon remarquable ces, ces semaines-ci euh, dans la transmission c'est aussi une amie euh, quelqu'un qui, qui, qui aime bien qui est simple, qui aime bien faire la fête qui est... voilà donc euh, c'est important hein, vous, il faut rester connecté euh, à sa vie quoi. c'est et tout le monde pense que finalement y compris la CVT maintenant comme c'est apaisé c'est cool c'est quand même moi je sais plus ce que c'est euh, depuis longtemps de, de, de rentrer chez soi et de plus se préoccuper de rien de, de, de la vie extérieure donc je, je, je pense que euh, voilà il faut rester connecté à sa vie il faut des cordes de rappel des gens avec qui on vit qui nous disent t'es gentil mais ça va voilà, on va peut-être passer à autre chose c'est de la pression mais elle est complètement faite pour, pour assumer ça
1: Merci Laurent Berger pour cet entretien et merci plus largement, je tiens à le souligner pour la qualité de vos échanges avec la
0: presse. c'est important pour moi, le, le, les échanges avec la presse et le respect, parce que une démocratie, ça ne fonctionne pas sans une presse critique, indépendante, libre, qui des fois vous pose une question, qui vous emmerde, parfois écrit un truc qui vous emmerde aussi, et qui vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou des fois vous êtes d'accord et ça vous emmerde quand même, parce que <rire> je crois avoir été toujours respectueux, et toujours avoir pris le temps, parce que c'est comme ça qu'on qu qu progresse, puis il y a une petite particularité, c'est qu'on est un domaine, le social, où on est ramené aux politiques en permanence. Quoi. Et on ne met pas assez en avant le, le syndicalisme dans sa fonction la plus essentielle sur le terrain, dans son rôle de représentant du personnel. Et voilà, et je ne me suis pas énervé avec les journalistes. Il y en a des plus énormes que d'autres. <rire> Mais euh, c'est eux que je. Rem... Enfin, franchement, je, je les remercie. On a, et on a besoin d'eux. Nous, on a besoin d'eux.
1: Donc, merci euh, Laurent Berger pour ces pour la qualité de ces échanges depuis 2012. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Micro Social, le podcast sur le travail et le droit du travail par Lefebvre d'Alloz.
0: Merci.